0: Hola a todos, muchas gracias nuevamente por darse el tiempo de unirse a nosotros en las conversaciones del diario financiero. Hoy día tenemos invitado a Alfonso Díaz, Alfonso es gerente general de Chile Express, y como comentábamos medio entre risas antes de, de empezar el programa, es junto con los periodistas probablemente una de las industrias más desafiadas y más exigidas en una crisis como esta, que tiene que ver con finalmente... Eh, las cuarentenas, los confinamientos y la necesidad de contar con cosas eh, que se muevan de un lugar a otro. Así que bienvenido, Alfonso.
1: Hola, Marilín. Muchas gracias por la invitación.
0: Primero, mira, te quiero preguntar ya desde el punto de vista usuario. Yo sé que ustedes iniciaron al, al, al principio de, este, de esta pandemia eh, un, eh, un proyecto de, de cero contacto. Cuéntame cómo ha ido evolucionando eso y qué cosas han tenido que ir sumando del principio de la de la crisis hasta ahora, de manera de hacer que los despachos sean algo seguro y confiable.
1: Efectivamente, nosotros lo que empezamos a hacer desde muy al principio fue, por una parte, establecer eh, rutinas eh, internas que son muy similares a las que hemos escuchado en, en distintas empresas, y tienen que ir con autocuidado, ¿cierto? lavado frecuente de manos, etcétera, todo lo que hacemos las personas, más lo que uno puede hacer para mantener los espacios sanitizados, pues, reforzar el aseo, etcétera. Y es un, 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 una vertiente. Y la otra es redefinir un poco los protocolos de atención ¿ya? y ahí y, y de contacto con los clientes. Y ahí nosotros tenemos dos eh, dos grandes instancias de contacto. Una es cuando vamos a entregar a un domicilio. Nuestro procedimiento normal era tomar una firma en la misma pantalla del smartphone que usan. Eh, los, los colaboradores que están en esa, en esa tarea. Y lo que hicimos fue, por una parte, eliminar ese, ese paso. ¿cierto? Después, de, al cabo de un día, podrían haber tocado ese aparato decenas o cientos de personas. Así que lo reemplazamos por la captura de información, de nombre, de de la persona que recibía. Pero dejamos de obtener la, la firma física. Y por otro lado también... Le, le dimos instrucciones a nuestra gente de que no entregara los, los envíos para la encomienda de documentos mano a mano, sino que eh, los dejaran en una superficie o incluso en el suelo si era necesario, eh, de manera de poder mantener un distanciamiento con los clientes. Y también nos dedicamos también a, a explicarle a los clientes por qué estábamos haciendo esto y la verdad que al principio hubo algunas preguntas, pero la verdad que después se fue imponiendo eso como un poco el estándar de todas las entregas. ¿Qué viene ahora,
0: ¿Qué viene ahora el fondo? ¿Qué, ¿Qué es lo que se profundiza a medida que llegamos a niveles de contagio más altos? Mira,
1: yo, yo creo que eh, eh, las medidas que hay hoy día eh, en términos de eh, minimizar el contacto o cero contacto, están eh, son, son en la línea de correcta. Siempre puede haber en el límite algo más que uno puede hacer. Por ejemplo, nosotros... Eh, estamos agregando en estos días, se llama estas máscaras protectoras. Ah, o, bien, esas
2: máscaras
0: protectoras que te cubren la cara entera.
1: Exacto, y eso va un paso más allá, por supuesto nuestros nuestro colaboradores desde muy al principio están circulando con mascarillas, antes que fuera obligatorio, ya veíamos que era una buena medida. Eh, hoy día estamos yendo a este paso un poco, un poco más allá. Eh, pero finalmente, lo que también está bastante documentado eh, es que la, los riesgos de contagio a través de del de envío de, de, de cosas... De, de tocar un
2: paquete en eh, común,
1: Claro, son, 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 son bastante menores. Eh, de este virus, por supuesto, que todos sabemos eh, poco, o, o no sabemos todo lo que se quisiera, ¿cierto? La ciencia y los expertos. Pero en general, con todos los estudios que han salido al respecto y las recomendaciones de las propias autoridades del ministerio han dicho que el riesgo es bajo, por lo tanto de lo que tenemos que preocuparnos es principalmente el contacto entre las personas, que es lo que sabemos que es donde está el riesgo
2: de contagio más importante.
0: Ahora, Europa eh, pasó por esto un par de meses antes que nosotros y viene el ciclo de vuelta. ¿Qué cosas interesantes crees que ellos hicieron con respecto a la entrega, de, al delivery en general? Que hace pensar que pudiéramos aplicar acá, o algunas buenas prácticas eh, que tú estés viendo, que te interesen?
1: Mira, en general, eh, son, son más o menos las mismas cosas que nosotros hemos eh, aplicado acá, ¿eh? dependiendo del dependiendo país, eh, en algunos países con más dificultad, en otros con menos, pero en general esta es una industria que se ha mantenido operando, eh, que ha sido muy clave dentro de eh, este cambio forzado muy rápido de la forma en que nos abastecemos, ¿cierto? Eh, y, y te diría que la, lo, los cambios eh, o, o, o cosas a mirar eh, vienen un poco más por el lado de cómo, cómo generar oferta al ritmo de lo que se está demandando. ¿Cómo... ¿Cómo están
0: ustedes en eso? Porque yo me imagino que tú, tú contaste a final, a final de marzo en una entrevista eh, al diario que tenías más o menos 300.000 entregas. ¿Cómo ha eh, evolucionado eso durante abril, que ya es un mes donde estábamos eh, efectivamente a, eh, a cuarentena?
1: Mira, la, la, la evolución ha sido, ha sido muy, muy rápida. O sea, cada semana, digamos, digamos seis semanas aproximadamente, ¿cierto? las últimas de marzo y, de y, abril. y cada semana ha habido un cambio significativo respecto a la anterior. Eh, hoy día esos 300.000 han pasado a, del orden de 600.000. O sea,
0: se ha duplicado. Sí. ¿Cómo has hecho tú en, en términos de capacidad? Porque yo imagino que tú tenías una flota, una cantidad de personal. ¿Cómo has, has suplido el hecho de estar a, a doble máquina?
1: Mira, ese, ese es el gran desafío que, que hemos enfrentado todas las empresas del, del sector, ¿cierto? Que los sistemas logísticos en general, para que sean eficientes, tienen que estar dimensionados eh, eh, relativamente eh, cercano a eh, la demanda que tú enfrentas. No puedes estar sobreinvertido permanentemente. Entonces, eh, lo, que, lo que uno hace ¿cierto? es ampliar las capacidades en esta época de manera no estructural, sino que de manera, eh, de contingencia. Entonces, efectivamente, traemos más, 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 más flota, eh, Y ahí está quizás la parte fácil de la ampliación. La parte que es más compleja es al interior de los centros de distribución. Todos los procesos de clasificación que uno tiene están dimensionados para hacer esta actividad. Y eso ha supuesto, en nuestro caso, por ejemplo, abrir nuevos centros de distribución dentro de Santiago que pudieran eh, ampliar nuestra capacidad porque ya el centro de distribución principal está eh, ubicado en dónde? Enea, cerca del aeropuerto
2: ¿Eso todavía no está con cuarentena? sí
1: No, no está con cuarentena pero, pero um, dependiente de eso nosotros estamos eh, reconocidos como actividad esencial entonces nosotros hemos seguido operando en todas las comunas eh, con o sin eh, cuarentena eh, porque eh, tenemos esta, esta posibilidad de obtener los autoconductos que, que se requieren para eso. Entonces, volviendo a la entonces lo que hacemos en el fondo fue en este caso replicar otros centros operacionales que son más pequeños y más manuales que el principal que tenemos pero que te permiten salir eh, expandir más rápidamente tu oferta.
0: ¿Tú ves esta, esta eh estos nuevos centros de distribución o esta ampliación como algo que probablemente va a quedar de una manera más permanente? Porque una de la, las personas más optimistas con respecto a la crisis dicen que una de las cosas que va a quedar en este proceso es la, el, la introducción de un montón de gente que no estaba en el e-commerce, que no, no lo usaba habitualmente y que con esto se empieza a acostumbrar. Mi pregunta es, ¿tú crees que este aumento de capacidad va a terminar siendo una cosa más permanente o va a ser una cosa de ahora transitoria
2: de la emergencia?
1: No, yo creo, que, yo creo que va a ser eh, va a ser eh, un cambio permanente. No sé si el nivel en que estamos hoy, pero por supuesto que el, el, a donde quedemos va a ser superior al nivel del que venimos. Y esto uno lo ve tanto desde el punto de vista de los consumidores finales, que eh, todos los estudios que se han hecho recientemente en las últimas semanas muestran que las personas se están adaptando súper aceleradamente, personas que no compraban, ahora están comprando por primera vez, pero también muchas empresas que aceleraron sus procesos de eh, abordar el e-commerce a partir de esto. Entonces, tanto la oferta como la demanda eh, eh, vino y, y para quedarse.
0: ¿Y a dónde la eh, ves tú más explosiva esa, o, o, o un crecimiento más, más pronunciado? Porque uno se imagina que hay sectores donde ya estaba el e-commerce bastante profundo, bastante maduro. Sin embargo, ¿qué te han llamado la atención a ti donde haya un aumento de
2: oferta y un aumento de demanda?
1: Mira, yo creo que hay, hay segmentos donde es muy evidente como el de los supermercados. ¿no? Eh, los supermercados habían empezado ¿cierto? A, a desarrollar sus canales, pero, pero se pegaron un salto de muchas veces. ¿verdad? En pocas semanas eh, multiplicaron por 5, 6, 10 veces
2: y, y creo que
1: ahí hay un cambio muy destacable. Ahora, en general, también ha ido pasando que todavía estamos recién partiendo, ¿cierto? Las primeras semanas se notaba un salto muy grande en las cosas de servicios esenciales, como, como supermercados, como insumos de limpieza. Después empezamos a ver los temas necesarios para el home office eh, y, y,
2: claro. y, y, los, y
1: los niños estudiando en la casa, impresoras, artículos de librería, etc. pero lo que ha venido pasando en el resto en la semana siguiente es que todas las categorías están eh, empezando a dinamizarse, quizás en los primeros par de semanas las cosas más... O sea, las la personas están menos... empezando
2: a comprar ropa, digamos. Cosa... Exacto,
1: están empezando la, 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 las marcas de ropa eh, que, que las primeras semanas eran cifras más complicadas, empezaron a acelerarse y hoy día en general diría que eh, hay un crecimiento bastante transversal entre categorías.
2: Ahora bueno, yo te quería preguntar por el tipo de empresa,
0: porque una de las de la preocup la preocupaciones principales que hay es en las pymes y cómo las pymes van a salir de esto. Sin embargo, eh, salvo las pymes que son de comercio a la calle, de comercio muy detallista, uno pensaría que el e-commerce podría ser a lo menos una alternativa eh, buena para ellos y eh, que les permitiría seguir funcionando en, en, el, en unos meses más. ¿Qué, ¿Cómo has visto sí. tú esa categoría de empresa eh, saltar al e-commerce y empezar a usar a, a usted u otros
1: vehículos
2: sí. de e-commerce? E
1: Mira, yo, yo creo que uno, uno aquí puede hablar en tres en planos. Uno es la experiencia personal, que es impresionante ver cómo la oferta todos los días está llegando por distintos medios, por WhatsApp, por redes sociales, por todas sí. partes empresas que se están subiendo. Entonces, es más o menos evidente que hay un boom en este Después hay otro plano, eh, que son las empresas que abordan proyectos eh, por cuenta propia, podríamos decir, que arman su sitio, su, su sitio de comercio electrónico propio. Y eso también vemos que está aumentando. Y yo diría que nosotros estamos más o menos como con el doble de requerimientos mensuales eh, de abrir nuevas cuentas para este tipo de empresas que están partiendo con un proyecto. Pero hay otro fenómeno que quizás es el más masivo y el más interesante, el menos evidente, y es el de los marketplaces. ¿verdad? Los marketplaces son este, esta forma de organizar el e-commerce que, que la verdad que viene muy potente la hace varios colaborativa, ¿no?
2: El fondo se basa en la idea colaborativa de fuerzas, ¿no?
1: Claro. ¿no? Los marketplaces, que hay algunos como Mercado Libre que están como en Lindy. Estado Puro, ¿verdad? Eh, pero no solo Mercado Libre, sino que los retailers tradicionales, como Pobo, ¿no? eh, Palabena, París, Ripley, eh, entre otros, eh, han, ido, han ido desarrollando este concepto de marketplace, donde finalmente lo que hacen eh, es poner una plataforma al servicio de que se encuentren vendedores que están dispersos con, eh, con, con la demanda, ¿cierto? Eh, y, y suelen eh, tener esquemas eh, que permiten con mucha facilidad a las pymes eh, subirse a estos marketplaces y beneficiarse de una exposición que nunca tendrían por cuenta propia. ¿cierto? Y beneficiarse también de que tienen los medios de pago resueltos y que tienen también normalmente la logística resuelta. ¿ya? Eh, estos marketplaces negocian o, o, o las resuelven por cuenta propia o negocian con un operador como nosotros u otro Negocian eh, la, la forma en que se va a resolver la logística. Entonces, hoy día, para las pequeñas y medianas empresas que eventualmente no se sienten con la fuerza o no tienen los recursos para armar su vitrina propia, tienen varios marketplaces sentido, a los claro. cuales subirse. Y lo que estamos viendo es que los marketplaces están teniendo un impulso particularmente fuerte desde antes de la crisis, pero post-crisis también.
2: Bien. Ahora, te doy una
0: pregunta en términos de precios. ¿Tú cómo ves eh, la evolución de, lo, de los precios, de los traslados, de las cosas? ¿Cuánta competencia han traído a los actores tradicionales eh, y cuánto esto va, va, va a moverse?
1: Pero en general, eh, los precios eh, han tendido han en tendido el tiempo más bien a la baja, eh, por efecto de la competencia, pero también por efecto de la la eficiencia que van ganando los sistemas logísticos en la medida que aumenta el volumen. Eh, buena parte de los costos de los sistemas logísticos son, son fijos, no todos, pero, pero hay una parte que son fijos y en la medida que se van ganando volumen, eh, se van eh, viabilizando ciertos precios más competitivos y escalas de operación mayores Ahora, eh, respecto a la competencia, eh, efectivamente han aparecido eh, hartos actores que están enfocados en nichos específicos de la entrega o de la última milla del delivery, ¿cierto? El gran boom que se ha visto en los últimos meses eh, sí. tiene que ver con el delivery eh, instantáneo, o inmediato, ¿cierto? Donde, donde no hay procesos logísticos eh, complejos de consolidación, clasificación. O y, sea, voy a buscar
2: algún lugar y te llevo
1: eso a tu casa. Exacto. Y eso es donde más aumento de actividad y competencia hay a buena hora, ¿cierto? Porque han cumplido un rol importante en, en estos días. Pero el grueso del e-commerce sigue manejándose y sigue, y sigue requiriendo de sistemas que son más, más masivos y más eficientes en términos del costo-beneficio de eh, retirar muchos productos de un lugar y llevarlo a miles de lugares distintos que pueden estar, por supuesto, en distintas ciudades. Santiago, Santiago sigue siendo una parte del mercado y buena parte está en el mercado.
0: Estamos conversando con Alfonso Díaz, gerente general de Chile Express, sobre cómo el, la pandemia ha cambiado la actividad de los operadores logísticos y en general del e-commerce. Me gustaría preguntarte, Alfonso, ¿hay un tema paralelo a todo esto? Qué es el tema de la seguridad. Uno se imagina que uno de los límites que puede tener el e-commerce y la logística para crecer y expandirse es el desafío de la seguridad en ciertas zonas de, del país y también en, en, eh, hemos visto en ciertas horas, eh, en ciertas situaciones. ¿Cómo estás viendo tú este, esto a nivel, pensando que tú tienes mucha gente en la calle eh, a diferentes
2: horas eh,
1: circulando? Mira, es un tema es un tema permanente, es un tema que nos preocupa porque efectivamente tenemos eh, hechos delictuales o, o somos víctimas de, de, de distintos tipos de hechos delictuales con bastante frecuencia. ¿eh? No no solo nosotros, otras empresas no, en de, en del
2: general. sector
1: y en general eh, agrupaciones y gremios del transporte han levantado el mismo tema. En el, en el transporte de carga, de primera escala ¿no? han estado sufriendo mucho con esto. Eh, y, y, y por supuesto que es algo que afecta a la industria, le sube los costos, y baja tam y, y, y también nos... Pone límite. Nos pone límite o sea, a, lo, a, lo, a los niveles de servicio, a los cumplimientos, eh, etcétera Ahora...
0: Eh, yo me gustaría llevarte a. O sea, el tema de la seguridad podría ser un límite y también hay otros temas que eh, hoy día laborales eh, pueden afectar a una empresa como la tuya, que finalmente su gran aporte son las personas, en el fondo. La, 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 puede haber tecnología, pero finalmente son personas que llevan le llevan cosas a otras personas. Eh, hay una serie de temas laborales como las 40 horas eh, y una serie de desafíos. ¿Tú cómo estás viendo? Eh, ese tema eh, desde una empresa que, que es intensiva manadora.
1: Nosotros tenemos una, un, una, una aproximación a esto que quizás es un poco distinta a la, a la de otras empresas. Nosotros eh, venimos trabajando hace mucho tiempo eh, con esquemas eh, que van un poco adelantados. Por, por ejemplo, nosotros trabajamos 42 horas y media hace mucho tiempo. Tenemos una empresa que tiene eh, también organizaciones eh, sindicales que representan al 80% eh, de los trabajadores y llevamos muchos años con ese nivel de representación sindical, con negociaciones colectivas. Entonces, eh, que, que, que por ejemplo, fines del año pasado cerramos tres negociaciones, eh, todas sin conflicto, en, en, en buenos términos para... para parte eh, entonces a nosotros la verdad es que la evolución del tema eh, laboral no nos, nos cambia el escenario eh, lo vemos como, como parte de lo, que, eh, de lo que tenemos que ir incorporando y ir manejando pero también como parte de una oportunidad de que las empresas que eh, vamos un poco más adelante en esto eh, lo, lo podemos eh, nos podemos apoyar en este re avance relativo para competir eh, mejor. Uh
2: -huh. Yo leí por ahí que ustedes han hecho un fondo de salud
0: eh, pensando en, en tener un apoyo, tener un respaldo para los trabajadores en estos periodos de coronavirus. Cuéntame un poquito de eso.
1: Sí, mira, nosotros tenemos, tenemos un fondo de salud también hace muchísimos años eh, que, que tiene un fin eh, de apoyar la salud en general. Eh, a, la, a la cual eh, accede, eh, financiamos paritariamente los trabajadores y la empresa. Pero respecto de eh, los posibles efectos del coronavirus en particular, constituimos un fondo que es de cargo solamente de la empresa y que va para este fin específico, ¿cierto? Eh, frente a, a una incertidumbre que teníamos y seguimos teniendo respecto de cuán masivo y cuál costoso pueden ser los impactos en gastos de salud, armamos este fondo, al cual pueden acceder nuestros trabajadores eh, directos, pero también los trabajadores de nuestros contratistas.
2: Ahora tengo una última pregunta. Ustedes, eh, como Chile Express, eh,
0: ¿para dónde crees tú que te cambian los planes con esto? Porque de alguna manera las empresas eh, tienen un, tenían un track la mayoría, y esto, eh, además de ser un choque en el corto plazo, también podría ser uno en el largo plazo. ¿Qué tipo de.. Eh, ¿Cosas diferentes eh, estás viendo tú para Chile Express en el post-pandemia o
1: durante crisis de la pandemia? Es súper relevante esa pregunta y yo creo que es muy relevante para todas las empresas. ¿verdad? Yo creo que hoy día el gran tema en que estamos todos o debiéramos estar todos ¿cierto? es que eh, además de las consecuencias derivadas directamente de la crisis eh, nosotros tenemos que tener la capacidad de eh, anticipar cuáles desplazamientos cuáles de estas consecuencias van a ser más bien permanentes y tratar de empezar a adaptarnos a ellas lo más temprano posible. Eh, sabiendo que tenemos un nivel de incertidumbre eh, como de base que es importante. Ahora, dicho eso, eh, una de las cosas que van a quedar, sin duda, es cómo llevamos los modelos de atención y de, y de contacto con el cliente hacia modelos eh, cero. De, de, de cero contacto por lo tanto todo el desarrollo eh, o sea, los de, locales que ustedes
2: quieren dar, los, 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 los locales
1: físicos los locales físico, físico, eh, siguen siguen y van a seguir siendo una tremenda necesidad de, de puntos de acceso de capilaridad cierto a nuestra red tanto para eh, todos los pequeñas y medianas empresas que necesitan enviar y las personas como también las personas que necesitan recoger en alguna... En claro, alguna... lo que pasa es que
0: la gente, no, las casas no, no todas tienen una persona disponible para,
2: para esperar los paquetes. Digamos.
1: Así es, eso, eso, eso es algo que va a ir cambiando en estos días, en esta semana. Eh, se ha dado una, una excepción a esa, a esa pero, regla.
2: No está disponible. Pero,
1: exacto, pero, pero, la, pero la tendencia que venía hace un buen tiempo era que la, las casas están cada vez eh, más solas y y hay cada vez un poco más de dificultad para organizar las recepciones, incluso las recepciones de los edificios, eh, ah. que, que al principio con muy buena voluntad se recibían las compras online, después cuando son muchas, empiezan a haber problemas, sobrecarga, entonces nosotros hemos desarrollado una red muy amplia de puntos para eh, que los clientes puedan retirar, pero en esos puntos estamos trabajando también desde ya en cómo hacerlos los lo más autoatendidos posible y con los menos contactos posible. Este es un ejemplo de algo que nos tiene contentos que en un tiempo muy breve, nosotros acabamos de lanzar una, una aplicación, ¿ya? una aplicación que ya teníamos en realidad, pero un nuevo release de esa aplicación, que permite eh, asociar un medio de pago a ella. De la misma manera que lo hacemos en aplicaciones de, 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 de taxis o de otras, eh, y donde los clientes hoy día pueden ingresar toda la información del envío en la app, llegar a una oficina nuestra y simplemente mostrar un código y dejar el paquete, no tienen ni siquiera que pasar una tarjeta de crédito porque el cobro se le hace una vez que nosotros pese y volumetricemos y de este ahí pack. te
2: ahorras un paso de, de contacto
1: ahí, te ahorras un paso de contacto y ese contacto, ese, ese envío es literalmente eh, cero contacto ¿ya? Eh, y en los próximos días estamos habilitando la misma opción pero con retiro a domicilio. O sea, todo vía la con retiro a domicilio, y sin necesidad ni siquiera de intercambiar un medio de pago, que era lo que, lo que nos iba quedando de contacto.
2: Claro, y que eso es la, la idea de eliminarlo. Así es. Perfecto.
0: Bueno, yo, desgraciadamente, por un tema de tiempo, tenemos que dejarlo hasta acá. Quiero agradecer a Alfonso Díaz por habernos acompañado hoy día y conversar este tema súper interesante. Yo rescato, eh, a modo de, de tema de reflexión, este aumento de demanda y de oferta al mismo tiempo. Uno suele pensar que esto es un aumento de, de demanda, pero la verdad es que al mismo tiempo se va generando una oferta interesante y nueva. Y lo otro es la idea de ir avanzando hacia un modelo de, de atención de cero contacto, que probablemente son cosas que van a quedar más allá de la pandemia, así que muchas gracias Alfonso y les cuento a nuestros auditores que mañana vamos a estar con Manola Sánchez, ex decana de la Escuela de Negocios de la Universidad Alfibáñez y hoy día directora del BCI para contar cómo están viendo desde la banca desde la empresa eh, esta crisis, muchas gracias Alfonso
1: Gracias. Gracias